0: Koreženem beatboxovat. Aha. To jsem vždycky chtěl u
1: mě. Ahoj, vítám tě už u desátého dílu epizody podcastu My Děti ze stanice 2020. Angažma do dnešního jubilejního desátého dílu přijal Martin Hoffman. Martinovi toho na online moc nenajdete, ale pokud jste z Prahy a nebo si libujete v objevování kaváren a sobotních brančů, určitě budete vidět o kom je řeč. Možná s váma prohodil pár vtipných věd, možná vás zaujel jeho klobouk nebo kérky, a nebo vám udělal fakt dobrý kafe. Pokud ani jedno, je tak teoreticky možný, že vám do directu poslal aspoň emoji. Dalo by se říct, že i díky němu kavárna našla svý jméno. Ahoj, na začátek vám takovou zásadní otázku, která se bude... Díky, které bude záležit, jak se to bude vyvíjet teď ten rozhovor. Mám ti říkat Martina, ne, nebo Mate?
0: <laughs> a když už tak Mete, a asi na to víc slyším, už mi tak říkají od čtvrtý třídy. Říkají okay. mi taky rodiče, takže klidně můžeš Mete.
1: OK. Jak se dneska máš a co jste s cestou Senka poslouchal?
0: <laughs> dneska se mám skvěle zatím. Teďka jsem byl na proječce na kole, kde posloucháš vždycky podcasty. Dneska jsem poslouchal zajímavý podcast od Dana Tržila, s nějakým doktorem, teďka nevím přesně jméno, kde řešili nějak věci o ohledně rozvoji dětí jednak. Takže
1: téma, tém, který se ti teďka docela týká. <laughs> přesně tak. Naposledy jsme se vlastně potkali u Okinka v kavárně, cestou, když jsem šel senka s dětou zavřelou nahrávat podcast, a, a která byla vlastně hostem minulým a do té doby mě nenapadlo, že si pozvu někoho z kavárenské scény. Každopádně je to docela blízký, tady to téma kavárem, že občas tam trávím víc času než doma a jsem rá, moc rád, že to přijal, to pozvání. A věřím, že nejsem vůbec jako jediný, koho to bude zajímat, jak to chodí v backstage tady toho biznesu. Myslím, že můžeme jít teda rovnou na to. napředu mám nějaké novinky z Pavilonu A. První je, že Jackson ožil, ne tak teda úplně, ale část z něho jo. Dcera krále popu Michaela Jacksona není hudebně, debutuje zcela sama za sebe a produkuje její první single a album, který vyjde už za necelý dva týdny, 13. listopadu. A mám otázku tady k té hudbě, jestli se přistupuje v kavárenské scéně stejně jako v jiných odvětvích, například v umění, že ta hudba evokuje nějakou atmošku, kterou má dodat ten prostor. Je to tak? Záleží vám v kavárně, co tam hraje za písničky, případně někdo ty playlisty vymýšlí nebo se stavuje?
0: Jo, to je určitě jakože kdo toho místa. Nám se líbí něco, něco jiného než majitelům, a když tam samozřejmě nejsou, tak se to pouštíme a můžete tam zažít od berlínského techna až po novo, jako z nové doby rap, hiphop. Takže tam jedem velkou škálu, občas tam máme i český pecky a to už, to už musíme být na dobré vlně.
1: A těm majitům se líbí co?
0: No to právě nikdo neví, ale nic, co pouštíme, my se jim nelíbí. <laughs> jo, tak to bohužel nikdo neví, co se líbí majitelům. Oni Ford říkají, to tam nevypadá jak na Evropě 2, ať to tam nevypadá jak v Lucerně. Já myslím, že berlínský techno není moc Lucerná, ani Evropa <laughs> To také ne, ani fajn rád, jo.
1: Druhou novinku tu mám, že sport a hudba prostě patří a sví o tom dobře ví Adidas a bývalá členka Destiny's Child. Za svou kariéru byla 63krát nominována na Grammy, 22krát se jí to podařilo získat, na kontě má 6 debutových Alp vlastní produkční společnost a Adidas je toho dobře vědomý. Původně vlastně německá značka se již podruhé spojila s Beyoncé a vytvořili uh, limitovanou kolekci Trip 2. Jak to máš ty? Vždycky ještě vidím, tak jsi totálně vyhypstřený Berlík. <laughs> Mě by zajímalo, kde tady ty věci se dají u nás sehnat. Když se nejedná o berlínský sekáči, či to, že podproš nějaký lokální tvůrce nebo právě nějaký lokální sekáče?
0: Ale nejvíc věcí své poslední dobou vodbund přes košile a kalhot mám z 1981, protože to mám hned za barákem. To je tak 30 vteřin, takže i kdybych nechtěl, tak se tam budu podívat. A pak mám. To je hrozně jako vtipný, protože mám trička, který stojí 49 korun a máme už prostě pět let, jenom jsou to jednoduchá barva, jednoduchý střih, mám jenom zapošitý rukávy a můžeš to nosit ke v čemu. Takže nemám něco jako žádnou special značku, jenom to dobře kombinovat. Jo, jo,
1: a takhle třeba v konfekci něco nakupuješ v nějakých obchodních barácích?
0: V zaře asi nejvíc a v kosu od HMK, tam se mi líbí, že když tam jsou samozřejmě slevy, tak je to jako normálně dostupný a, a je to kvalitnější, takže ti to vydrží nějakou dobu, můžeš to brát a ne jako zájemka, když to vypereš a už to triko můžeš vyhodit.
1: A třetí tu mám, že kavárny zavřely, ale branche jede dál. Kavárna co, ona napsaný nemá jméno, ale dáme jméno, <laughs> spouští novou službu. Vlastně po všech karanténních opatřeních, které tu byly na jaře, se dalo očekávat, že to stejný přijde i teďka na podzim. A některé kavárny byly nuceny úplně zavřít, totálně, některé otevřeli okénka. A vy jste šli svou vlastní cestou. Vyhlášený vejce Benedikt například si můžete datyka doma domova, stačí mít štěstí na objednávkovou kapacitu. Jak dlouho jste tady ten krok vůbec promýšleli dopředu a co všechno zatím stojí, když nic takového chcete udělat?
0: Jako po, do týdlenství jako problematiky úplně asi nevidím, ale myslím si, že se to nepromýšlelo zrovna nějak dopředu, že to bylo právě, že celkem jako. Pozdě si myslím, že už se to mělo být probraný, že od kdy začneme, už v době, kdy nebyla, nebyl ten nouzový stav, ale myslím, že jsme se nechali inspirovat v ostatníma kavárnama, jako co jiného můžeme dělat v dnešní době, než rozvážet nebo mít otevřený okno. Mm-hmm. Jako, tam není moc věcí, co může udělat ten podíklad. A ten
1: rozvoz máte sami za sebe, nebo přes jo, nějakou... jo.
0: My jsme s Karolínou zamrazlo, která jako spolupracuje s MINY tak s ním máme barter, nebo prostě, že nám půjčili miniho a s ním to rozvážíme a pak normálně se soukromýma
1: autama. Mm-hmm. Super. Víc tady o tom, ještě o kavárně si řekneme potom v rozhovoru. Díka ještě čtvrtá novinka je něco, co tebe v poslední době zaujalo nebo inspirovalo muž tu cokoliv.
0: <laughs> no. V roce 2020 mě nejvíc zaujalo, že Jiřina Bohdalová je mámou Stašový. To jsem <laughs> zjistila až tenhle rok. A když jsem viděl tu fotku, že jo, takový to, I'm today's salt", tak jsem říkám, to není možný, tak jsem se to hnedka googloval a fakt je to jí máma.
1: No to šlo. To jsem taky asi no, Vůbec prostě. A kolik je. No nevím. Vždyť tam je tak 70, no, ne? No přesně. To už je jako 90, nebo?
0: Já fakt, já jsem je viděl, že říkám, nejsou přece dítě dostašová Bohdalova a fakt je to má a dcera. <laughs> tak to je
1: dobrý, Za obohacující novinka.
0: A <laughs> očividně to spoustu lidí nezda. Mm,
1: tak schválně můžete napsat do nějakých komentářů, jestli to jde na Spotify, napsat si, nejsem jistý, jestli jste věděli, že Bohdalka je máma Stašové. Tak ode na otázky přímo na tebe, napřítej mám takový, jako kdyby narostřel. když si musíš vybrat mezi jedním nebo druhým, tak avokádový chleba nebo vejce benedikt?
0: Avokádový chleba.
1: Nespresso při v jednom nebo turek?
0: <laughs> turek.
1: <laughs> Vlastní kolo nebo rekolo?
0: To je všematný. no. Rekolo.
1: A zůzka nebo káva?
0: Zuska. <laughs>
1: <laughs> ok. Ptám se na to v každém podcastu, který zatím byl, občas si říkám, že už tohle asi hodně, ale je to vřece součást našeho každodenního života teďka a trochu, tak mi to k tomu sedí. Jak moc tě tady ten stav ovlivnil a v čem ti karanténa překazila plány, který jsi teďka třeba měl?
0: Na tímhle jsem hodně přemýšlel, protože se nějak zajímám o to, jak žiju a jak je okolí a všechno. A když je tenhle ten nouzový stav a máme otevřený okno, tak to není tak hrozný, jako když jsme museli pracovat v práci s rouškama na obličeji, protože pro mě osobně to bylo jako hrozně zničující, když musíš mít něco, s čím vnitřně nesouhlasíš a musíš ještě k tomu uh, napomínat lidi, kteří přijdou bez roušky, ale prostě do prostoru kavárny nemůžou bez roušky, takže musíš napomínat za něco, co s čím prostě vnitřně pořád nesouhlasíš a pere se to v tobě, takže si myslím, že jsem byl ve stresu. I když jsem to jako nepocitoval nějak navenek, tak jsem z toho byl jako dost uh, rozložený vnitřně, si myslím. Prostě bije per- se to v, sob- v tobě. Jo, jo, to.
1: No a měl jsi nějaké plány, které ti to překazilo?
0: Asi ne, že? No, i když jo, měl jsem vlastně velké plány. No, já jsem... Když byl, uh, skončila ta první vlna, tak jsem měl pohovor na pozici manažera v jedné nové kavárně, kde mě teda chtěli, takže jsem dal už výpověď v této kavárně, kde pracuju. Jenže potom se blížila druhá vlna, tam ten majitel to odhad správně, za což jsem mu doteď jako vděčný, že se tak rozhodl, že nevotehuřou, že votehuřou až příští rok, mm-hmm. takže jsem poprosil, jestli můžu zůstat ještě v kavárně. A můžu díky tomu, že tam už pracuji prostě od začátku, tak tam můžu pracovat i teďka. A takže tohle si myslím, že už bych byl teďka dva měsíce v novém zaměstnání, kdyby nebyla korona, ale díky bohu, že nejsem, protože hmm. v, tomhle, v, tým, v tomhle období jako výst nový podnik. Co,
1: to je bylo docela hodně crazy. To bylo
0: hodně crazy.
1: A je to někde v centru? Nebo?
0: Jo, je to na Staromáku hnedka. Tak asi pět minut jako od staromáku. Je takhle. Téry se to jmenuje.
1: Mm-hmm, to je to říká, ten název. Před tvým představování jsem si nebyl úplně jistý, jestli říkám všechny tvé role, který představuješ, kromě baristy a vlastně i social media manažera. Se věnuješ i sportu, aktivním životnímu stylu, ale jedna z nejdůležitějších roli ti teprve čeká. Budeš otec a myslíš, že se na tuhle roli dá nějak připravit, udělat si nějakou generálku? No, připravit asi ne,
0: myslím, že. Furt si to nějak neuvědomuju nebo uvědomuju, neuvědomuju. Vím, že mě, jako, co mě čeká, ale stejně si myslím, že mě to potom jako semele úplně jiným směrem, než si teďka načítám jako knížky, jaký má vliv uh, technologie a vůbec social media jako na děti a jestli jo, jestli ne, jak se k tomu postavit. Takže všechno si čtu, poslouchám zajímavý podcasty s lidma, ale stejně si myslím, že pak ten kontakt s tím dítětem bude že úplně něco jiného, mm-hmm. ale jakože myslím si, že připravený jsem, jako vím, kam chci směřovat, ch- vím, kam chci směřovat to dítě, takže v tomhle tom jsem jako jistý.
1: Když jsme se naposledy potkali u Okinka s tou ditou, tak jsem nám vlastně říkal něco o jménech a, a vlastně s manželkou Zuzkou, pro ty, kteří nevědí, tak taky byla vlastně manažerkou kavárny, mm-hmm že už máte vymyšlené nějaký jména, a z pohledu jako mě totálního lajka na budování nějaké rodiny přijde jako docela velká zodpovědnost vybrat nějaký jméno, čiže si myslím, že fakt to nějakým způsobem potom vyvíjí to, jak to dítě se bude chovat, jaký bude jim vlastnosti, atd. Vnímáš to stejně? Berete na tohle ohled? Zkoumáte si něco o tom, co to jméno vlastně znamená?
0: jakože tohle si myslím, že nejtěžší, Vybrat to jméno, protože hnedka, když jsme se bavili, že budeme mít děti, tak jsme měli jasný, jasno, že to bude Malvína. Potom čekáme dítě a Zuzka přidáhla knížku, kde asi 300 tisíce jmén různých, původu, všechno. Já říkám, a proč, když máme už vybrané jméno? Tak jsme se to jen tak prolistovávali a najednou se tam vobevali další jména. A nakonec jsme zůstali u tohle z toho jména, protože jsme... Si to zkoušeli samozřejmě s příjmením, jestli to sedí, jestli tam nejsou nějaký přesmyčky, jestli tam nejsou nějaký jako mlbosti ohledně toho jména, jak by se to dalo zkomolit nebo něco. A přišlo nám tohle z toho úderný, roztomilý, takový hezký, čistý jméno. No. Takže už je vybraný. Vybraný.
1: Definitivně. Nenastane změna ještě.
0: Máma by chtěla určitě, ale už nenastane změna.
1: Hlavně milí ta otázka, kterou bych chtěl začít, ten pocket o kávě a se vším tím spojeným. Jak jsi se vůbec ke kávě dostal? Na Instagramu jsi našel příspěvek, kde píšeš uh, z roku 2017, to bylo nějak tak, že vlastně před rokem si kávu ještě nepil vůbec. Jak jsi zhledal tu cestu? Šel jsi rovnou nějaké kvalitě, anebo si zprošil právě nějakýma instantníma kávama, turkama, a potom až jsi se dostal k té výběrovce?
0: Právě, že já jsem nikdy nepil turky, ani tři v jednom, dnes Vůbec jako instantní kávu jsem nepil. Pracoval jsem do té doby v hotelu vždycky přes noc, pak jsem ale poznal Zuzku a Zuzka říkala, že si otvírá jako s kámošem a kavárnu na andělu a říkám, co jako, a že se tam stavím někdy. Pak jsem dával výpověď v práci, hledal jsem si novou práci, šel jsem na pohovor, normálně v lakýrkách, bílý košili, se vším všude. A to byl první den, co se otvírala kavárna. A z pohovoru mi volá jako že otevřeli a že je tam strašný nápor lidí a že nemají číšníky. Tak jestli nemůžu přijít, tak jsem přišel a obslouval jsem tam ten den a od té doby jsem tam zůstal. S tím, že jsem byl primárně jakože číšník a když pracuješ v kavárně, tak prostě k tomu ka- kafe jako než. Takže jsem se začal zajímat, co je tohle, co je tamhle, jak se tohle dělá. No a tak se to vyjeskalo A to je tohle. jak
1: dlouho, jaký to byl rok teda? 2016, se 16, 17...
0: 16 si myslím, jako hnedka první den, co se otevřela kavárna, uh-huh. tak jsem tam začal pracovat a fakt tak potom půl roce, roce jsem začal jako bejt i občas za kávovarem.
1: A co tě teďka baví, když to můžeš porovnat víc, být spíš na tom place, anebo za tím kávovarem?
0: Je ošemetný, protože nemám rád stereotyp, takže jsem rád, že můžu být jednou za kávovarem, jednou na place, jednou mám chuť na to, jednou na to, ale... Primárně si myslím, že když na place nejsou jako hosti úplní, že bych jim dal přes držku, tak si myslím, že mě víc baví jako plac, ale rád to střídám. No.
1: To je taky z jedna otázek, na kterou jsem se chtěl zeptat, jestli spotkal, nebo jestli se ti stává, že spíš tam jsou lidi, kteří už jako ví, že chodí často, víš, co si dají, mm-hmm. anebo lidi, kteří bys nejradši vyfackovali. <laughs>
0: Těch lidí, co tam chodí jako od začátku, nebo ty lidi, kteří už fakt znám jako jménem, ale to se vždycky si s nimi víkám, tak jich je jako velká spousta. Ne, jako není to větší část, ale jich jako fakt už podle mě třeba 20-30 lidí si myslím, že buď vím, co si dají, anebo vím, že k nám chodí a že jsou jakože stálí hosti. Mm-hmm. A pak je tam velký, velký procento lidí, který bych vyfackoval, no ale to je asi všude.
1: A máš nějaký peprný historky, co se ti Do
0: <laughs> Doteďka mě mrzí, že prostě od prvního dnes si nepíšu deníček, tam všechno tohle zapisuju, protože teďka by to dala jako na knížku a myslím si, že by to bylo fakt úspěšná knížka o tom, co se nám děje jako v kavárně, protože my máme takový slovo, větu, kterou jako používáme a to je, já to nechápu. Protože to prostě normální člověk to nechápe, co ty lidi jsou schopni jako vymyslet, udělat, dovolit si vůbec, jak se t- sobě chovají, nebo jak se chovají vůbec v kavárně. Tak vždycky jenom koukáme, kroutíme hlavou a říkáme, a to nechápe. <laughs> Jakože to je fakt, to, to by nikoho nenapadlo, jak se jako chovají v kavárnách ty lidi, co zadrzost v dnešní době jako mají, co si myslí.
1: Na něco konkrétního musí říct.
0: Jako spoustu věcí už jsme nějak jako vládnuli, překlenuli, ale teďka furt nechápeme, když někdo prostě přijde do kavárny, sedne si ke stolu a od jiných stolů si k tomu stolu dá křesla. Takže prostě jako v, v, ve finále fakt třeba si odendají dvě křesla od jednoho stolu, takže tam je zůstane stůl bez židlí, bez křesel a dají si to k sobě, protože chtějí sedět tady. Tak to teďka nechápeme. Nebo když je celá prázdná kavárna a jeden špinavý stůl, tak prostě 99% lidí si sedne k tomu jedinému špinavýmu stolu. Na a tohle se... je to nějak přitahuje, to je přitahu, my se jako, jelikož je to tam dost přátelský, takže když jsme dobře naladěný, tak se těch lidí i ptáme a oni jo, my víme, že se to nedělá, jenže nám se tak moc líbil a tak. Aha. Ale jakože je to bláznivý. A no mě... a
1: takhle třeba při přípravě té kávy nebo tak nastaly nějaký troubles?
0: Těch troublestami, ale jakože největší historku, co mám, která je jakože zaznamenána historicky na, v recenzích, tak prostě o víkendu, kde je tam fakt jako nátraz lidí, byla tam fronta lidí, samozřejmě klasicky, a přišel nějaký kluk. Já jsem byl za kávarem, takže když jsem za Kauvarem, tak jako tak málo vnímám, co se děje v okolo, protože fakt musíš pracovat, ať se to odbojíva. A přišel kluk a očividně přešel celou frontu a sednul si na ten velký stůl na roh a přišel s mámou a kolega ho konfrontoval jakože si mají stoupnout zpátky na, na konec fronty, protože tam čekají lidi a on začal jako nějak vyvádět a všechno tak ten kolega řekl, že na to serešel šel za mnou, všechno mi to řekl a, a odešel a já dělám kafe a teďka přijde ten týbek s tou mámou a začal mě konfrontovat a já jsem stál jako za barem a normálně, já mám jako hodně rád uh, řešit tyhle, ty krizové situace, protože prostě takové ty věci, jako že koukáš se tomu druhému do očí a v, mluvíš klidným hlasem a, a oni tam vyváděli a co mě vyvedlo jako nejvíc z míry, že jsem mu říkal, jako že se omlouvám, ale že tam teď čeká jako lidi a on, tam nebudu čekat jako ovce přece. Já říkám, no ale bohužel tak to u nás chodí, takže jestli si chcete sednout, tak můžete do galerie, všechno jsem mu řekl. A, a on takhle si jako furt říkal, že ne, ne, ne. A co mě zaujalo, nebo jako co mě udivilo, že jsem čekal, že ta máma bude, nech to Honzíku, nech to opudem, tak ta máma. Víte tam nemáte nikdy napsaný, a já říkám, tady je cedule a ten týpek, já jsem negramotný, já neumím číst, takže si můžu jít sednout, a já říkám, no nemůžete. A prostě takhle 10 minut jsem s ním řešil tohle, sto, až prostě se sebrali a odešli s mámou, že jo? a ten den potom napsal prostě fakt. Té 30-řádkovou recenzi, kde mě nazval kapitánem Pumpičkou a, a takhle. A že už tam nikdy nepřijdou až, a prostě takovýhlec lidí jako
1: nechápíš. Ne. A je to na Googleu nebo kde je ta recenze? Na Google, na Google. Jsí, nejdu, to mě zajímá. Je, je.
0: Jmenuje se Jakub Deplan. Jakože Teplan, ale Deplan.
1: Mě jsem to správně pochopil, tak si vyhrál i nějaký baristický ocenění. Jestli to bylo myšleno správně, nebo zvolá ironie o příspěvku. <laughs> 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 ne, nic jsem nevyhl, ah, Tak. jenom ironie. jsem si na to hrál. Jo no, tak, Něco <laughs> to bylo, přišlo takový, jako, že občas ty názvy těch ocení, co jsi tam psal, no. nějaký jako <laughs> <laughs> Nejsilnější barista, <víc>, myslíš? <laughs> to jsem vymazal, tam mi přišlo totálně, že je ale pak tam bylo nejprogresivnější, <laughs> nejprogresivnější <laughs> a objev roku baristické.
0: <laughs> <laughs> ne, to bylo nějaké natáčení pro... Do Anglie, tak nějaký natáčení jsem pro nějakou společnost. To natáčeli se mnou u nás, takže jsem si to zvětšnil na Instagram. Jo tak.
1: Já třeba kávu miluju, ale bohužel nikdy jsem úplně neměl možnost se podívat do nějakého jako fakt úplného backstage příprav, jak se to pořádně dělá. I když jsem několikrát byl na brigádách, kde se jako káva dělala, ale to bylo ve stánku s kukuřicí vzo. <laughs> a, a v nákupním centru v kavárně, kde to je prostě... Hnus, že? Hmm. A mě by zajímalo, jestli můžu nějak na první pohled, když jsem úplný like, kdybych nepoznal ani pěnu z mekáče, sněhulákovou versus hmm. správně vyšlehanou, jak můžu poznat na první pohled, že to dobrá káva, když se bavíme třeba o kapučinu.
0: Jako, už hotovém výsledku hmm. o capučínu, ja. No tak kapučíno by určitě nemělo mít na povrchu bubliny a bublinky by taky nemuselo mít. Mm-hmm. prostě úplně hladoučký a mělo by se lesknout, když na to zasvítíš, tak by se mělo krásně lesknout. A je jedno, jestli tam bude labuď, tu, narozet, rozeta, prostě mm-hmm. na obrázku nezáleží, ale pěna by měla být prostě krásná, lesklá, bez bublinek.
1: Mm-hmm. A myslíš, že dosáhneš stejného výsledku třeba u toho šlehání té pěny doma s nějakým menším kávovarem, který má tu trysku mm-hmm. a stejného třeba právě v kavárně doma velkou
0: Jakože, když umíš šlehat mlíko, tak si myslím, že to zvládneš i doma, ale určitě je těžší se to naučit doma na tom kávovaru, protože se to chová jinak. Třeba no. já, když jsem se učil šlehat, tak, tak když mi to říkali, jako našláš mléko a <laughs> co jako. A potom prostě si to zkusíš a najednou zjistíš, že to není vůbec jako sranda, ale potom, když už tam máš ten griff, tak si to dokážeš našlat i doma, no.
1: Mhm, já si to právě zkoušel doma, máme Delonghi, a vůbec mi to jako ne, nechápu, čím to, až jsme si koupili nějakou special konvičku a prostě no. pořád je to na hovno, nechápu, takže je, asi je. fakt musím na nějaký kurz, protože už mě to nebaví, a radši se dělám kávu bez mlíka, to? prostě obyčejný Chápu. espresso.
0: <laughs> ono to fakt jako vypadá jednoduše, strčíš trysku triš, do mlíka máš pěnu, jenže udělat jako tu mikropěnu, která je to, Hlavní, tak to je jako složitější proces, no.
1: Rostl se pytel s pražídnama teďka v Praze a mě by zajímalo, jaká je tvoje nejoblíbenější, která má nejlepší kávu?
0: No, z Čech mám jako nejradši, já český za jako neznám. Father my teďka chutnali, jsou z Ostravy, snad myslím, abych nekecal. Francin na Štrosu, tak ty mi teďka chutnali, jsem měl dvě kávy a ty byly jako naprostá pecka. A pak Fifty Beans z Brna od Romana Nédlýho, mm-hmm. který jsem i zkoušel pražit a mám zapražený kafe, co jsem měl na svatbě, tak ho mám ještě zamražený, tak ho někdy otevřu.
1: Hustý. A vy v kavárně máte jaký? Fifty Beans od,
0: od, toho, od Romana.
1: Mm-hmm. Kromě praží jeden se docela roztrhl pitel i s uh, novýma kavárnama v Praze, když mm. se budeme bavit teda o době před druhou karanténou. <laughs> Mě tady Dita naposledy ukázala novou kavárnu Hrnek na letný a celkově jim přijde, jakože všude se to roztrhlo po Česku, ať už je to Praha, Olomouc, Brno. Já tady mám takový kvíz pro tebe. Ještě budu říkat, mám tady tři kavárny. A schválně, jestli uhádneš, o který se jedná, když ti řeknu nějaký typický předmět, který je v jejich interiéru. Takže okay. první, jo. tam, je to celý oprýskaný totálně. Nahoře u stropu jsou takové vyklíře. A pak jsou tam velký kulatý takový okna, který mají modrý, modrou výmalbu okolo oken. Pak je tam černobílá podlaha kachličková a celkově to působí takovým jakože poš otřískaným stylem.
0: Tak tam jsem nebyl
1: podle. Hmm. Je to letka. Letka?
0: A ta nemá modrý, ale růžový, ne? Ty.
1: Ne, jsou modrý. Fakt. Aha, Já může.
0: jsem tam byl dvakrát, no.
1: Tak možná to vymalovali znovu.
0: <laughs> ne, a tam je to zrcadlo hezký. Jo, jo, to je vzadu. A to je růžový. Já vím, jo, že tam to je, je něj, něco růžovýho. Letka je krásná. No.
1: Potom druhou tu teďka problém zrovna, jo. že na
0: ně poslali policajti v koruně. Nikdo. No protože oni, aby se dostal k tomu jejich výdejnímu okinku, tak musíš přejít přes to faje nebo jak se mu říká, mm-hmm. protože to mají společný s divadlem, že? takže lidi chodili dovnitř a to se ze zákona nesmí, takže někdo naprášil a přišli tam policajti a pokutovali je.
1: Jakože se nesmí jít pro kávu dovnitř mm-hmm, vůbec. Mm-hmm. Já jsem si byl včera v jedné pražské kavárně pro kávu dovnitř přímo taky, mm. a dokonce tam byly i stoly jako by by bez židlí, kolem, li- kolem kterých mohli lidi stát. Mm. Tak to. Nechci si úplně jmenovat, ale. <laughs> tak to
0: určitě no. Go. A praj
1: na nad tím přemýšlet, jestli je to povolený nebo VTF? Mm-hmm. Není, není Takže je povolený jako čistě okno. Čistě okno. Vůbec a nesmíš dovnitř vůbec, vůbec dovnitř. dovnitř. Jasný. No tak, ale to je vlastně i u druhé, kterou teďka řeknu. Ne, to možná ještě nebylo zavřené ty kavárny úplně. No to je jedno. To je uh, prostor, který má velký vnitroblok. V tom vnitrobloku jsou tři patra, na kterých uh, často můžeš sedět jakože u stolku. A dole v tom vnitrobloku často bývají různý talk show, který tam natáčí. Je to přímo v samotném srdci Prahy, kousek od Staromáku, v podstatě na Staromáku. Mm-hmm. A hodně co spojuje tady ten podnik. Je, přesně tak. Všichni mají šátky. <laughs> A tam právě, když jsem byl, byl taky nebyl. naposledy, tak se musel jít taky úplně dovnitř nahoru. Hmm. A měl jako že kavárnu zavřenou a toho mě jako okínko. Hmm, tak nevím, jak to mají. A tak třetí je... Tak pokud
0: nenaprášej nenabrášejí lidi, viď, tak si můžeš hmm. dělat, co chceš.
1: A tak tohle je víš, co přímo v centru na hmm. staromáku, tak to mají jasně uh-huh. o to. A třetí je úplně totální, teďka insta-friendly, uh, vyhypovaná... Ani ne kavárna, ale takový prostor, kde si může jít pro kávu. Je to na dvoře vedle jednoho květinářství, je tam hodně dýní a všichni, přesně tak, všichni se tady kafotí.
0: To jsem si právě poslouchal podcast, jak Jackie říkal, že to není nová kavárna, není to jeho nový projekt, je to mámy projekt, je to květinářství a najednou tam všichni chodí na kafe do květinářství.
1: Jako je to, víš co, dobrý spojení s druhou stranu. A je to
0: nádherný, jo, tam jako žádná.
1: Je to mega hezky a mě by zajímalo, co s tím udělají, až jako nebude sezóna dyní, víš co, mm, to jako přetvoří nějaké zimní jako věci.
0: A co ten hrnek, protože já si myslím, jako v dnešní době, když otevřeš kavárnu, tak už bys měl mít něco extra, kromě toho, že to hezky vypadá. Tak jestli tam mají něco extra, kromě toho, že to hezky vypadá.
1: Mm, jako na první pohled to vypadá stejně kavárna, co hledáme, no. no. no právě, no. To prostě to stejný oprýskaný, starý vintage nábytek z bazaru. A jako je to hezky, ale nebylo tam jako dobrý kafe, no. A nebylo tam nic extra, co bych, kvůli čemu no. bych se tam musel vrátit. Já, jsem tam,
0: já jako chodím do nových kaváren, ale tady je to prostě přesně Instagramová kavárna, která je hezká. Ale nevím, za čím bych tam šel. Neměli svoji vlastní kombuču, neměli svoje vlastní pivo, víno, kafe. Víš, že hmm. jakože...
1: Jako myslím, že na Prahu to Není moc dobrý no, krok. No, Jakože, právě. Nevím, jak to teďka budou mít. Třeba kdyby se otevřelo někde jinde nevím v Olomouci, tak to je totální prostě top jedna. Souhlas. Ale tady v Praze, když máš šnitrobou kavárnu, co ho jméno, co vypadá v podstatě stejně, Jasně. tak už je zbytečný ještě tomu na letné, otevírat takový třetí podnik. Ale zase jako, chápu, že to chtěli asi zkusit, tak Jasně. třeba jim to půjde. Zrovna, třeba v Olomouci, teďka otevřeli novou kavárnu, snaž Long story Short hostel, hmm. tak mají novou pobočku. A to je úplně něco jiného, jako co v Lomouci fakt mm-hmm. není, že to je takový hodně art, posprejovaný, takový skatečátky v úvozovkách a je to vedle muzea moderního umění, takže se to hodí do toho, hodit do toho mm-hmm. konceptu. Tak to si myslím, že je taky úplně něco jiného, což možná není ani v Praze takový podobný koncept. A jak se jmenuje? Jmenuje se to End of Story Begins. Oni to mají takový jako, že rozdílený, že celý se Long Story Short. Pod barákem mají Itery a Bakery, a vlastně tohle nový je End of Story Begins, což je součást jejich moto, nebo něč, jako, mm-hmm. jako, mají takového rozkouskovaný.
0: Max Terejšor mají nádherný sprchy, záchody <laughs> a všechny,
1: to Mají hodně hezky, i ty pokoje jsou brutální. Takový palandy, mm-hmm. tak to mají ustý. Je. A teďka tam mají nově otevřený i celý apartman, mm-hmm. koryby, který bych původně to nejpůsobní dobyt jako pronájem bytu, že tam můžeš prostě pronajmout byt, mm-hmm. ale to se jim nějakým způsobem nepovedlo, tak je to apartman přes Airbnb a ten je brutální, to je úplně to věřím. nádherný. Na Instagramu jsem zahlídl, že právě Zuzka otevřela v létě novou kavárnu nebo mm-hmm. spolu otevřela. Můžeš nám z tvojí perspektivy, jak jsi to viděla ty prozradit, jakým procesem jsi to muselo všechno projít tady v té době a jestli je vůbec ještě otevřená ta kavárna, Že jsem zkoušel proklik a mm-hmm. nefungovalo mi to.
0: Kavárna už je zavřená a je prodaná, ale nemyslím si, že by na to mělo nějakoliv korona. Otevírala si to právě s dvou kukama z kavárny a Myslím si, že se jim to jako všechno povedlo. Bylo to fakt krásný prostor a mělo to svoje, jako, mělo to svoje kouzlo v tom, že kluci jsou mistři svého oboru, protože to máš jako totální hlava přes kafe a technologie kafe, který v Praze jako nikdo neměl, nikdo nepoužívá, protože on cokoliv je novýho, tak si to okamžitě kupuje. A František byl zase totální jako hlava přes smíchané drinky a co se alkoholu týká. Nějak zapomněli na to, že tam když si otevřou svůj vlastní podnik, že tam budou muset pracovat, aby to vydělalo nějaký peníze. A to nevím, jestli se jim nechtělo, ale prostě si to představovala asi trochu jinak. Že si otevřou kavárnu, při a budou se jim sypat peníze, aniž by hn- hnuli jako prstem. A to se nedělo, takže to je, jakoby, podle mě podlomilo tu morálku, takže tam potom nechtěli tolik trávit čas, protože tam nikdo nechodí a nechtěli věnovat čas tomu, aby se to zvedlo, ale spíš se jako utápili v tom, že tam nikdo nechodí a že tam chodí málo lidí a všechno. Takže to radši v tom, jako dokud se nezadluže jako nejvíc, tak to radši prodali. No.
1: Uh-huh. A funguje to dál teďka teda pod jiným majitelem?
0: Jo, jo, prodali celý sročko a Bral si to nějaký portugalec, že tam chce mít portugalskou restauraci.
1: Takže kavarna už to vůbec není. Bohužel. A kde to bylo? V jaké části?
0: Je to u kanálky 5, je to blízko rýgráčů. V podstatě jak je kaféfin, tak hnedka mm-hmm. v ulici pod Café finem.
1: Takže tak. lokalita v podstatě dobrá, hodně taky. Jo, jo,
0: super právě. Všechno dobrý, jenom nechtělo pracovat. Hmm,
1: tak třeba příště. <laughs> jo, no. A jak je na tom vůbec Česko v porovnání s ostatníma evropskými městama, a co se ať už kvality kávy, anebo prostor nějaké originality káváren týče?
0: složitý, jakože myslím si, že určitě nejsme na prvních příčkách, to podle toho, co se to jako komu líbí jako, ale myslím si za mě že Berlín jako povede tuhlenstu kavárenskou část, A ale nestrácíme se, protože máme t fakt jako, jestli něco umíme, tak vytvářet zajímavý podniky, že jo? Když se podíváš na typiku, osadu, pak máš etapu, tak to jsou fakt jakože fakt vypiplané pro prodejny jako s možností si tam posadit a dát si kafe, nebo jestli jsi byl v Mejzlabu prostě od Řekyho, mm. tak to je jakože neskutečný.
1: To jsou takový ty bílý prostory?
0: Jo, jo, Je neviděl. autoservis a celý je to bílý s obrovskými kitkama, a je to prostě dotažený úplně jako do nejmenšího detailu, že mm. fakt tam není jako co, bys vytknul a jakože to je super za mě.
1: Mm. A takhle, když se podíváš na Evropu, myslím, že právě třeba Berlín je taková jako meka těch měst, kde není se v podstatě spálit v kavárnách?
0: No ono, jako první, co bychom měli rozlišit, že když jdeš někam do kavárny, tak neznamená, že to bude automaticky kavárna s výběrovou kávou, což ta dnešní jako lidi vyhledávají, ale když půjdeš do kavárny s výběrovou kávu, tak myslím si, že... Tam se nemůžeš nějak spálit, oni tam mají tu pražírnu, svojí barn, že jo, která je známá a určitě tam už narazit na něco špatného si myslím.
1: Mm-hmm. A takhle, kdyby se měl podívat na český kavárny, tak tvoje úplně nejoblíbenější, když nebudeme brát v potaz kavárnu, co hledáme, no?
0: A není nejoblíbenější.
1: Ježíš to říkat. <laughs>
0: jo, asi nemám úplně jako nej, nejvíc nejoblíbenější, ale mám pár kaváren, kam rád chodím nebo posílám lidi a to je určitě osada, typika a trafik a, a ten Coffee and Triad od Petra Zenkla. To je jako malá kavárnička a dělá si to tam prostě už asi dva, tři roky, taky když jsi začínal v kavárně. A jsou to prostě mladí lidi, kteří si otevřeli super podniky a buď tam dobře vařej, že se tam dobře najíš, anebo je tam prostě přátelská atmosféra, můžeš si tam popovídat s nima a dostaneš dobrý kafe.
1: Nice, tak to určitě vyzkouším. Takhle tedy když na tu scénu z pohledu tebe jako zaměstnance v kavárně, tak je ta česká scéna kavarenská friendly, anebo je tam nějaká rivalita mezi sebou?
0: To no, se mě vždycky zajímalo, protože já nevím, jak... Jelikož pracuji od začátku v kavárně, která měla šílený hype a čekají tam lidi prostě půlhodinový fronty, aby si vůbec sedli ke stolu, tak nějak nevím, jak nás vnímají ty ostatní kavárny. To my je můžeme vnímat ty ostatní kavárny jakože jo, kámoši z Letky, kámoši prostě tamhle z osady, ale nevím, jestli to oni vnímají nás taky takhle, jestli prostě samozřejmě nezáviděj, ale jestli jako vůčin tomu jménu, kavárna celé dá jméno, tak jestli vůči tomu nemají nějakou zášť nebo něco. Takže my vůči ostatním kavárnám jsme jako super friendly, ale nevím, jestli je to jiná opak.
1: Už jsme nakousli vlastně na začátku v těch novinkách, že kavárna teďka má svou vlastní službu rozvážení toho brančového menu. A co všechno v tom menu vůbec zákazník najde a jsou nějaké varianty? Jsou tři varianty, měl bych si pamatovat, co v nich je, ale vím,
0: že v první variantě je Vejce Benedikt, který je samozřejmě udělaný do podoby, aby se dalo převážet, takže to není to naše klasický sufle, ale je to s pošírovaným vajíčkem, protože by se to prostě nepřevezlo, nebylo by to ono. K tomu máme pusinky dostanete a nějaký desert, teďka nevím jaký, termix domácí čokoládový, ten je skvělý, teda, za mě ten se poved. Pak máš druhý box a samozřejmě kávu a limonádu.
1: V druhém boxu je... A kávu můžeš, jako chceš, nebo je tam... Je tam
0: beč, mm-hmm. černý kafe, nefiltrovaný. Druhý box je nestarnoucí klasika avokádový chleba, který podle mě nikdy nevymře. A, a je tam teďka nevím, který desert brownie, nebo něco t- na takovýhle způsob, nebo šnek s kořicou myslím. A pak třetí a za mě jakože za... podle mě třetí box je jako ten jediný, který bych si objednal, a tam je bramborová bulka z a v tom je trhaný hovězí a koriandrová majonéza, a k tomu je banana bread, který je taky, jakože od té doby, co ho dělat Natálka, tak je bestseller totální.
1: To jste ani jako by normálně v menu neměli, ne, tohle to třetí? Mm-mm, to je úplně jako, že vůbec, special.
0: jo. Stejný. A to je podle mě jakože fakt. Já, si.
1: <laughs> a před nějakou dobou se stal i social media manažerem v kavárně. Staráš se o stories, nějaký kopy, tvoříš content. Je to tvoje první zkušenost se soušlem, jako z pohledu managingu?
0: Jo, už tam samozřejmě nedělám ten soušel, ale dělal jsem o dva nebo tři ne? měsíce. Bohužel. Mm-hmm. Nerozuměl jsem si snad řízenýma. <laughs> ale byla to první zkušenost a Líbilo se mi, to se mi na kavárně jako všeobecně líbí, že si tam můžeš prostě postupovat po schodech, který by tě ani nenapadly, takže mm-hmm. Instagram používám, ale nikdy jsem ho nepoužíval, jako že bych něco vytvářel pro někoho a tenhle zkušenostně zkušenost dost nadchla bavilo mě to šíleně to vymýšlet, ale chtěl jsem to vymýšlet asi až moc originálně a nechtěl jsem to dělat až moc jako takovýto... Futery který musíš pousnout. Jo, jo, ale... a víc tak jako spontánně no, po tom no, no. pocitu. Mm.
1: To je asi podle mě jako nejhoršícky skloubit tady ty dvě je. strany, jako tebe, jako co kdo to vymýšlí, a mm. na to úplně pohled a potom toho zákazníka, který no klienta, je, je, je. který to vidí jako úplně zase jinak a chce to nějak víc jako pravidelně a ne tak ani mm. nekreativně, ale spíš, aby tam něco vůbec bylo. Jo, jo, přesně tak, no. A jaký je vůbec hlavní účel, kvůli kterému social máte v kavárně? Dokážu si představit, že by kavárna mohla fungovat i bez Instagramu nebo Facebooku dneska? To mi třeba od sebe, že v Olomouci jsem dělal social pro jednu kavar- kavárnu s kámoškou a ta se rozhodla Instagram úplně zrušit a vlastně teďka před měsícem jsem zjistil, že už úplně jako zavřeli totálně. Hm, <laughs> Takže... To se
0: nedivím. No myslím si, že kavárna by nikdy neměla takový hype, pokud by neměla Instagram, protože ona tím... Za první za tomu, že Radlická trochu, která byla první a která tam natáhla lidi, ale oni měli už podle mě jako deset tisíc followers před tím, než vůbec otevřeli a to jenom z toho důvodu, že sdíleli tu práci, ten jako tu zavřenou část kavárny, kde byly jako zdi, které tam jsou do teďka, ale jako bylo tam asi, nevím, 20 tun pilin ve sklepě a bylo, nebylo tam to černý okno a že tam byl ten progres s těma lidma, že jako naučili je tam chodit a, a viděli, jak to tam roste a funguje to a to tam přitáhlo fakt Fakt myslím si, že bylo 10 tisíc ještě předtím, než vůbec otevřela kavárna a potom už to jede na tý vlně, no.
1: Takže bez toho by to nemělo vůbec takový hype.
0: Určitě by to nemělo takový hype a jestli by se to jako objevilo, ten hype, tak by to trvalo hrozně dlouho, si myslím. Nebo mm-hmm. díl, než tady první den otevření a od té doby jako tam jsou fronty. No.
1: Mm-hmm. Takže za tebe je dneska v podstatě jako nereálný spustit novou kavárnu bez toho, mm. aniž by fungovala na jo, soušlu. Jo, jo určitě. Doznačně no souhlasím. Ne,
0: tak na soušlu jako Instagramu, si myslím.
1: Ani ne tak na Facebooku. Mm. Mm.
0: Facebook je spíš takový, jako že kde mají otevřeno a číslo a Instagram je prostě tam, kde se dozvíš všechno ostatní.
1: Neplánujete TikTok?
0: Já, když jsem právě dělal, tam social, tak jsem chtěl dělat tik, TikTok, chtěl jsem dělat TikTok, ale nevyšlo to. Chtěl jsem ho dělat tím způsobem, že by na každý směně měl prostě ty, co tam pracujou, normálně přístup k TikToku a mohli si povstat, co chtěli. Mhm. Bylo by to jako, že bez cenzury všechny kokotiny, co děláme za barem, tak by se tam dávaly, že by tam byl jakože takový backstage kavárenskej. ale prošla to.
1: Tež, kora, to je škoda, to bylo hodně cool. Já si myslím. na taková kavár na to fraze nemá, podle no, mě. právě. Úplně něco jiného. A zase by se dívali stejně jako jiní lidi, no, než no. ti, co mají Instagram. Přesně
0: tak. A oni říkali, že se na to, že TikTok je pro mladých lidí, takže to není potenciální zákazník.
1: To si A. myslím, jakož docela je právě. Asi, Víš co, tam máš 15-letý lidi, Asi. kteří za, už teďka chodí normálně do kavárny. Jo, no to je vždycky <laughs> Škoda tak třeba. v tvé, tvé vlastní kavárně někdy čiště. <laughs> A mimo klasický kavárenský služby nabízíte i pestrý kulturní program, takže se bavíme o galerii, hudebních vystoupeních nebo výběr obrazu do prostor. do všechno má tohle na starosti u vás?
0: Tenhle se od prvního dne Vojta Fiala, který je, který je kurátor té galerie a ten to má jakože pod palcem úplně celý, nikdo mu do toho nekecá. a on si tam volí umělce tak, jak on chce a tak, jak se mu jako ozvou. Takže to má na starosti on.
1: To je super. A můžeme se na tebe za pár let pořád těšit někde v kavárně anebo těla nějaká trochu jiná branža?
0: No, jak, jako člověk stárne, nebo dospívá spíš než stárne, tak vždycky jako přemýšlím nad tím, můžeš dělat jako baristu za 30 let, asi, jako jo, můžeš, ale budeš eh, dost weird, ale takže spíš koukám na něco jiného, proto mě nadchla ta nabídka dělat manažera pobočky, přece jenom je to už trošku jako znešenější, nebo je to něco, co můžeš dělat i ve 40 a nebudou na té lidi koukat, že jsi vyhořelá nula. Takže myslím si, že v gastro asi neopustím, že nějak nevím, ne, nevyhořím a v podstatě ani nevím, co bych mohl dělat jiného. Protože jako na jednu stranu mám svůj vlastní gym, ale jelikož nejsem žádný biznisman, takže ten mi asi sypat peníze nikdy nebude na živobytí, takže vždycky budu muset pracovat a jsem s tím jakože nějak v pohodě. Takže... Něco v gastru
1: to bude určitě. No. Mm-hmm. no, podle posledního příspěvku mi došlo, že se z stal normální influencer. <laughs> Máš placenou spolupráci. To A tak. mě by zajímalo, si z toho měl radost, nebo jak si vymýšlel tu fotku, jaký to bylo. <laughs> ale to je
0: hrozně vtipný, protože že jo, můj Instagram je prostě můj Instagram, nejsem influencer, jenom si z toho dělám srandu vždycky. A, ale já už rok nebo přes rok tak spolupracuju s Marilou. Byl jsem tam právě kdysi ještě s Bárou Sedlákou, tam jsem se s ní set, potkal, protože kamarádka pracuje pro Social Sharks, ta si vzpomněla na mě, že dělám s kafem a že tam chtěl dělat kurz Laté Artu, takže jsem tam šel a od té doby s nimi jako spolupracuji a teďka mám s nimi tříměsíční smlouvu. Jakože na, nejdřív to mělo být, že jim budu zpravovat skupinu na Facebooku a potom se do té smlouvy jako přidalo, že si mám postovat na svůj Instagram, i když jako do teďka mi to Hlava nebere, proč na svůj Instagram, kde mám dosah prostě 600 lidí, když Bůh dá, tak si mám postovat jako věci, ale je to zajímavé. Samozřejmě mě to baví, zrovna dneska mi psala že tím pošlu statistiky, které jsou ale prostě statistiky osobního účtu jsou 0,0 nic oproti jako reálným influencerům, takže spíš to beru jako zkušenost a nějakou spolupráci do budoucna na tom potom postavíme.
1: A tak podle mě ty čísla není něco, co by se muselo jako stydět, protože dneska to... mi přijde, že je to braný už jiným stěrem, nejde o to, co si máš 20 000 followers mm. a spíš o to, jako fakt dosejš, co děláš, jak, co do toho dáváš, spíš, S tím
0: souhlasím. jako ono s, v dnešní době je všechno extrém, protože jako ten můj příspěch vidělo podle těch statistik, co má Instagram, vidělo jako dostalo se k tisíce lidem. Což ti si řekneš, tisíc lidí, jako to, to je nula, nula nic oproti těm influencerům, pak si vezmeš tisíc lidí, jako který neznáš, vidělo tvoji fotku a zase si řekneš, jako ty bože tisíc je hrozně moc, mm-hmm. je jako šílený. Ale potom jsou tady influencery, kteří tam mají 400 tisíc a můžou si tam vyfotit chleba jenom.
1: Mm, to je pravda.
0: Takže a, radost z toho mám samozřejmě, ale asi... Influencer nebudu.
1: Já jsem dával na Instastories okínko pro dotazy, se lidi mohli ptát nějaké otázky. na dita. No, se. <laughs> A takový dva nejzajímavější dotazy. Tak první právě od Dity, proč taková Nicka?
0: <laughs> Here we go again. To no. mě fakt že já jsem měl na kole zrovna, poslouchal jsem ten podcast. Až jsem začal se tak nahlas smát, že jsem fakt malá sliknul z kola, že <laughs> jsem fakt malé smíchy.
1: No a druhé, jestli mlíko do filtrovaného kafe?
0: Já si myslím, že je to stejně jako dát coca colu do kvalitního vína. Můžeš si to tam dát, klidně si to tam dej, ať si lidi jako pije, co chtějí, ale proč si potom dáváš filtrovaný kafe? Proč si nedáš prostě amerikáno a do toho si dej kafe?
1: Mm-hmm.
0: Jakože filtre se fakt dělá za účelem toho, aby tam ten člověk objevil ty chutě, ty tóny kávy, který to má mít. A když tam pak dáš mlíko, tak jako proč jsi chtěl dát ten filtr? Co byl ten hlavní důvod?
1: Tak jo, tak díky moc za tvůj čas, že jsi znašel na dnešní epizodu nějaký prostor, ať se ti daří jen v kariérním životě, ale i doma se Zuskou, kterou pozdravuj a věřím, že se co nejdřív uvidíme v kavárně, až budeš se normálně na place a ne za okínkem.
0: Yes, já děkuji moc za pozvání.